0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa wassalamu ala rasulillah Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Juga salawat dan taslim kepada ayah besar Muhammad Salallahu Alaihi wa ala alihi wa Nah itu kan kita teman-teman sekalian Sohiyah targibu tarhib dan kita masih dalam kitab sedekah Bab kesembilannya anjuran dan dorongan bersedekah Berikut keterangan tentang sedekah orang yang pas-pasan Dan orang yang sedekah dengan apa yang tidak diinginkan Kita akan masuk hadis ketujuh pada bab ini, saya langsung saja bacakan hadis ketujuh dengan sanad sahih urutan 862 dari awal belajar berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda baina rajulun fi falatin minal ard fa sawtan fi sahaba isqi hadiqata fulan fa tanahadzaalik sahab فأفرغ ماءه في حرة فإذا شرجة من تلك الشراجي قد استوعبت ذلك الماء كله فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته فقال لامكور له يا عبد الله مسمك قال فلان للإسم الذي سمع في الصحابة فقال له يا عبد الله لما عن قال صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول اسقي فلان لسمك فما تصنع فيها قال قلت هذا ما يخرج منها بثلثه ثلثا فيها ثلثه artinya manakala seseorang laki-laki berada di tanah yang sepi dia mendengar suara di awan tiba-tiba di awan ada suara terdengar si Ramila, ladangnya si Fulan lalu awan itu bergerak dan menumpahkan airnya di tanah berbatu hitam ternyata salah satu parit telah menampung semua air itu lalu laki-laki itu mengikuti air tadi atau arah air ternyata ada seseorang laki-laki di sebuah kebunnya yang berusaha membelokkan arah air dengan gayungnya dia bertanya Orang ini bertanya kepada pemilik kebun, Wahai hamba Allah, siapa namamu? Lalu, dia menjawab, Fulan, nama didengarnya dari suara di awan tadi. Maka, orang yang tadi datang ini, yang mendengar suara dari awan, bertanya lagi kepada pemilik kebun. Uh, maaf, pemilik kebun bertanya kepada dia, Mengapa engkau menanyakan tentang namaku, wahai hamba Allah? Maka, yang bertanya mengatakan, berta Sungguhnya aku telah mendengar suara di awan, di mana airnya adalah yang mengalir ini. Suara itu mengatakan Siramilah kebun Fulan Dan menyebutkan namamu Apa yang kamu lakukan dengan kebunmu ini Maka pemilik kebun berkata atau menjawab Karena kamu telah berkata demikian Maka aku akan menceritakan bahwa aku melihat hasil kebunku Semua hasilnya aku lihat atau kumpulkan Lalu aku sedekahkan sepertiganya Aku makan sepertiganya bersama keluarga aku Dan aku mengembalikan sepertiganya sebagai benih kepadanya Diriwayatkan oleh Imam Muslim Hadith ini, teman-teman, sekarang adalah hadith yang agung dalam masalah bab sedekah. Bagaimana banyak diantara muslimin yang belum menanamkan keyakinan dalam hatinya, kalau pasti orang yang bersedekah akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada keraguan dalam masalah itu. Dari awal kita bahas bab atau kitab sedekah ini, saya selalu mengulang-ulangi surah sahabat, surah nomor 34, ayat 39-nya. Ada potongan ayat di ayat 39 surah sahabat ini, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا أَنْفَقْتُ مِنْ شَيْنْ فَهُوَ يُخْلِفُ Apapun yang kalian infakkan di jalan Allah, maka dia pasti akan menggantinya. Jadi tidak ada sama sekali yang diragukan dalam masalah ini. Dan Nabi SAW berkata kepada seorang sahabat Jangan kau menahan, maka Allah pun menahan nanti karunianya kepadamu. Ya. Jadi oleh karena itu kita harus menanamkan dalam diri kita teman-teman, sedekah itu pangkal kaya. Sedekah itu penyebab datangnya rahmat Allah. Sedekah itu melimpah pahalanya. Jadi sudah mendapatkan harta kebutuhan dunia kita, mendapatkan pahala, bahkan sedekah banyak menyelamatkan dari marah bahaya. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengatakan, Dawu Marbuta obati orang-orang yang sakit dan kalian dengan bersedekah. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya menyuruh berobat dengan obat, tapi juga menyuruh obat menyempurnakan pengobatan tersebut dengan bersedekah. Jadi ini karunia yang sangat besar. Sebenarnya ilmu yang sangat besar, teori yang sangat besar, yang Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan buat kita. Yang Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan buat kita. Tinggal kita mau menjalankan resep ini atau tidak. Demi Allah teman-teman sekalian praktikin. Anda akan lihat hasilnya. Tidak akan mungkin Allah dan Rasulnya salah dalam menjanjikan sesuatu. Ya, kalau Allah sudah mengatakan apapun yang kalian fakkan pasti akan digantikan, selesai. Pasti akan digantikan. Dan juga Nabi Sosalah mengatakan manakah sholalumin tidak ada harta yang berkurang karena dikeluarkan bersedekah tidak mungkin gitu tapi dia akan bertambah ya dia akan terus bertambah baik dari kisah ini kita bisa lihat ya saya kembali mere, uh, coba um, merangkah lagi kembali kisahnya jadi dikisahkan oleh Nabi Sosalah pada seseorang lagi di tanah gersang dia tiba-tiba melihat ada awan lewat di atasnya gelap mendung Ya, tapi tidak banyak, kemudian terdengar ada suara dari situ sebagian ulama hadis mengatakan adalah suara malaikat ya, yang ditugaskan oleh Allah SWT. Di situ suara menyebutkan ya, tuangkanlah air ini, yang di awan ini ke kebunnya si Fulan, disebutkan nama seseorang dalam hadis ini pun tidak disebutkan siapa nama pemilik kebun tersebut Kena, tidak penting masalah nama dia tapi yang penting adalah target daripada penyampaian hadis ini yaitu bagaimana anda mengerjakan apa yang dikerjakan pemilik kebun ini kita gitu. maka orang ini pun kena penasaran dia mengikuti awan itu awan itu tiba-tiba berhenti di satu tempat kemudian menurunkan hujan yang deras lalu air hujan itu semua yang dalam awan tertampung di satu parit yang kemudian mengalirlah air itu dan orang yang tadi mendengar suara dari awan ini mengikuti air, alur air itu kemana arahnya dia menemukan air itu terarah ke satu kebun dan di situ ada pemilik kebun yang sedang me mengarahkan air ini gitu kan, agar merata di seluruh kebunnya gitu. Akhirnya orang ini penasaran lalu dia bertanya kepada pemilik kebun siapa nama anda? Dia menyebutkan nama saya Fulan. Di hadis ini pun tidak disebutkan nama. Coba dikatakan Fulan gitu kan. Lalu pemilik kebun penasaran dia bilang kenapa kau tanya nama saya? Maka orang yang tadi mengikuti suara di awan dan mengikuti alur air ini sampai di kebunnya pemilik kebun ini lalu dia mengatakan. Sebenarnya tadi aku melihat ada awan Aku mendengarkan dari suara Yang di suara itu mengatakan Tuangkanlah air urenya kepada kebunnya si Fulan Dan namanya yang disebut Makanya saya tanya nama kamu ini Benar nggak tadi seperti yang saya dengar di awan Ternyata benar gitu Maka saya ingin tanya Apa yang kau lakukan dengan kebunmu Sampai bisa air khusus awan datang Turun hujan untuk kamu saja Kebun-kebun lainnya tidak Ini kena cuma di parit itu saja Kemudian mengarah ke kebun itu saja gitu maka dia mengatakan, karena kau sudah bertanya, kata pemilik kebun, maka aku akan jawab. Ketahuilah hasil kebun ini. Hasilnya, hasil panennya, ya, Hasil jeripaya anda, gaji anda. Hasil kebun ini, aku langsung bagi tiga. Sepertiganya, yang paling pertama adalah sedekah. Ini dulu nih. Sedekah dulu. Kemudian sepertiga lagi, aku gunakan untuk memenuhi kebutuhanku dan keluarga juga anak-anak. Sepertiga lagi aku kembalikan untuk tambahan modal gitu. untuk mengelola membiayai kebun ini. Jadi dari riwayat ini teman-teman kita bisa lihat bahwasanya yang membuat orang ini diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala secara khusus awan ada air yang bisa menyuburkan kebunnya yang tidak masuk di akal manusia karena tidak mungkin orang mendatangkan awan tiba-tiba dan menurunkan hujan kecuali dengan izin sang pencipta Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memberikan hanya karena dia bersedekah dari sepertiga hartanya. bahkan dia juga masuk dalam sedekah khusus pada saat dia keluarkan sepertiga untuk keluarganya tinggal sepertiga saja yang digunakan untuk kebutuhan kebunnya tadi inilah rangka daripada kisah ini semoga bisa difahami tinggal kita coba mengorek mutiara dari hadis ini yang pertama teman-teman sekalian bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala itu memiliki sifat yang maha melihat maha mengetahui maha adil maha teliti ya. dan ini wajib untuk difahami kadang-kadang banyak diantara muslimin yang masih ragu apakah Tuhannya melihatnya apakah Tuhannya mengasihinya apakah Tuhannya akan memberi apakah Tuhannya ya, uh, apa namanya akan menghukumnya kalau dia melakukan kemaksiatan ini masih terus saja berputar-putar karena kurang yakin dengan asma'us sifat nama-nama dan sifat-sifat Allah yang mulia Allah itu teman-teman sekalian alim maha mengetahui Allah mengatakan innallaha apa? ya'lamu khainatana wa Allah mengetahui yang dikhianati oleh mata. Mata lihat ke arah sini tapi tujuannya ke sana misalnya. Dan apa yang disembunyikan dalam hati? Innallaha alimun bidzatis sudur dalam ayat lain. Allah sangat mengetahui apa yang ada dalam hati. Diketahui semua. Jadi Allah tahu apa yang sedang terjadi pada kita. Kalau nikmat sedang ada, Allah tinggal suruh kita nikmati dan syukuri. Kalau cobaan datang Allah ingin menguji iman kita Dengan pengawasan Allah yang sangat teliti Dalam surah An Nisa Allah mengatakan Inna Allah, kana Allah sangat teliti dalam mengawasi kalian Mengawasi kalian Maka di sini kita bisa lihat Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala itu betul-betul tahu Bukan tidak tahu Kemudian juga ya, Allah subhanahu wa ta'ala itu basir Melihat Allah itu sami mendengar Bagaimana kalau Anda tahu ada yang orang ada seseorang yang mengawasi Anda, dia melihat Anda zaman sekarang dengan teknologi ada CCTV. Anda bisa khawatir kalau ketahuan sama dia, sehingga Anda berhati-hati dalam gerak-gerik Anda, dalam tutur kata Anda karena takut nanti dilihat salah atau dihukum kalau salah kalau Anda di satu perusahaan misalnya. Bagaimana seseorang tidak yakin dengan Allah Azza Wajalla? Allah Maha Mulia, Allah Maha Mengetahui. Dan ini harus dibangun di atas fondasi keyakinan. Ada seseorang bernama Hatim Al asam rahimahullah, seorang hidup di masa klasik dulu, orang yang sangat soleh, terkenal gitu, dan seorang salah satu dari ulama muslimin, cuma hidupnya pas-pasan, dia hidup dengan membiayai, ya, uh, atau dia biayai hidup dia dengan keluarganya dari apa yang dia dapat hasil hari itu, satu waktu mendekat musim haji, dia pengen sekali haji, dia pengen sekali haji. kalau dia pengen sekali haji ini dia berpikir uangnya nggak ada nggak cukup dan kalaupun dia mau kumpulkan dia bekerja keras hari ini untuk mengumpulkan kebutuhan keluarganya maksimal dia bisa beri untuk 3 hari setelah 3 hari dia harus bekerja lagi gitu untuk memberikan makan lagi karena pekerjaan pada masa itu adalah harian maka dia pun berpikir bagaimana caranya sambil satu waktu dia berdoa kepada Allah Taala. Satu rumah dia dengan anak-anak perempuannya. Sama juga istrinya. Setelah sholat malam. Dia berdoa sama Allah SWT. Sambil menangis. Ya Allah mudahkanlah. Hatiku ini bergejolak. Ini bergelora. Ingin sekali haji. Tapi engkau tahu. Tidak ada kemampuanku. Pada saat dia lagi menangis. Berdoa. Anak perempuannya satu orang datang. Lalu mengatakan. Wahai ayah. Kenapa anda menangis? Kata dia wahai anakku. Aku pengen sekali haji. Kata anaknya. Pergilah ayahku. kata dia bagaimana dengan nafkah kalian yang maksudnya saya yang kerja sekarang cuman saya yang lain tidak ada yang bekerja cuman saya sendiri dan kalau saya pergi haji ini zaman dulu orang kalau pergi haji makan waktu berbulan-bulan ya. maka saya akan tinggalkan ini dari mana sumber makan kalian maka kata anaknya tidak usah khawatir ayah ya. pergilah saja maka dia pun diskusi sama istrinya sama anak-anak lain, lain mereka akhirnya sepakat ya sudah tidak masalah pergilah Padahal dalam kondisi jelas-jelas tidak ada sumber ya. Tidak ada sumber makanan mereka. Harian saja. Maka pergilah hatim ini. Rahimahullah. Dia, dia sempat bekerja sebelum dia berangkat. Dan maksimal dia bisa kumpulkan untuk kebutuhan tiga hari keluarganya. Jalanlah dia pergi. Tidak jalan dia berdoa kepada Allah. Ya Allah. Sungguhnya aku pun jalan ini pergi haji. Sebenarnya aku belum mampu untuk membayar seluruh perjalanan. Uang yang aku siapkan ini hanya untuk bekalku berapa saat saja, ya. ikut kafilah rombongan, tapi bekal makanannya hanya untuk hari itu saja, nggak ada lagi gitu. Yang ditingkatkan buat keluarganya hanya untuk tiga hari maksimal. Subhanallah, Allah kabulkan doanya, karena kekuatan keyakinan dia Allah kabulkan doanya. Apa yang terjadi? Tiba-tiba pemimpin kafilah itu disengat oleh kala jengking. Waktu disengat oleh kala jengking dan dia keracunan. Maka ditanyalah di kafilah tersebut, siapa kira-kira yang bisa meruqyah. Maka mereka tahu ada hatim, ini orang saleh, umumnya pasti bisa gitu. Dipanggillah hatim, kemudian dimintalah ruqyah. Subhanallah, dengan kuasa Allah dia meruqyah dengan beberapa ayat Al-Quran, sembuh tiba-tiba orang itu. Maka pemimpin kafilah ini mengatakan, sebagai bentuk balasan untuk hatim dan juga syukur kepada Allah, semua biaya hatim pergi dan pulang saya yang tanggung. Maka hatim, Gembira sambil tersenyum dan berdoa kepada Allah mengatakan ya Allah sungguhnya inilah cara kamu untuk membiayai hajiku gratis tapi tersisa ya Allah urusan keluargaku aku cuma tinggalkan buat mereka tiga hari. Berjalanlah Hatim tersebut tidak disebutkan lagi dalam kisah ini tinggal masuk ke kepada keluarganya. Setelah tiga hari mereka kehabisan makanan dan tidak ada yang bisa bekerja. maka tiba-tiba sang ibu duduk sama anak-anaknya sambil mengatakan nih apa solusinya kita kelaparan hari ini enggak ada makanan nih hari keempat sekarang ayah kalian pergi haji maka anak perempuan tadi yang bilang, bilang menyampaikan pada ayahnya pergi saja ya itu tiba-tiba saja dia mengatakan atau tersenyum tertawa ya lalu kata ibunya kenapa kau tertawa kita lagi dalam kondisi kelaparan dia mengatakan wahai ibu wahai saudara-saudaraku yang ada di situ saya mau tanya ayah ayahku ini Ya, kan dia sedang bicarakan tentang dirinya Ini pemberi rezeki atau yang memakan rezeki Maka kata ibunya dan saudara-saudaranya Tentu saja yang memakan rezeki Maka kata anaknya Bagaimana bisa kita merasa sedih dan ketakutan Pemakan rezeki pergi Tapi pemberi rezeki Razak tetap ada Allah yang maha pemberi rezeki tetap ada Kenapa kita nggak kembali kepada Allah Maka mereka pun mengatakan, baiklah kalau begitu. Coba nanti kita akan berdoa kepada Allah SWT. Belum selesai, belum mereka berdoa, tiba-tiba ada yang ketuk pintu. Lalu perempuan yang sedang ngomong, lalu mengatakan, siapa? Kata orang depan pintu, di depan rumah kalian ada khalifah, ada raja mereka pada saat itu. Hikmah Allah terjadi begitu. Ya. Ada raja yang sedang membutuhkan air, kehabisan air. Dan minta air dari rumah kalian. Dibuka pintu, ternyata betul. Maka mereka pun menyiapkan mengambil bekal air yang ada di rumah mereka. Dan zaman dulu orang tidak ada air di rumah. Enggak. Kita sekarang ada uh, PDAM, ya, ada air mineral kita bisa beli, dispenser, ada panas dingin. Ini enggak ada. Orang itu cuman ambil satu gentong air atau satu ember. Mereka pakai rame-rame di rumah. Kalau habis mereka harus cari sumber mata air atau sumber untuk mengambilnya. Jadi memang air sulit juga pada saat itu. Mereka berilah air khalifah. Dan mereka kasih sedikit hal yang manis. Ya. Kalau saya tidak salah madu diberikan kepada khalifah, khalifah ini pada saat mengkonsumsi air tersebut kok merasa nyaman dan hausnya akhirnya hilang, maka khalifah mengatakan dari mana air ini, mereka mengatakan dari rumah yang miskin itu, kelihatan rumahnya biasa sekali, susah, orang susah kata khalifah karena dahaga saya telah Allah hilangkan dengan bantuan keluarga ini air ini maka dia cabut sabuk pinggangnya yang banyak permata-permatanya nilainya sangat mahal, dia bilang saya akan berikan kepada keluarga ini sebagai bentuk balasan Kemudian tidak cukup situ. Khalifah mengatakan kepada semua dayang-dayangnya, menteri-menteri yang ada, siapa yang menghormati aku, juga menyumbang yang terbaik yang dia punya untuk keluarga ini. Maka semua rame-rame ngumpulin karena melihat Khalifah. Lalu diberikanlah kepada keluarga ini. Gembiralah sang ibu, gembiralah sang anak-anak, kecuali anak perempuan tadi ini, yang punya iman yang luar biasa gitu. Maka mereka semua bergembira, Alhamdulillah, karena yang terkumpul, itu kalau dinilai, cukup untuk menghidupi mereka seumur hidup. Si ibu sama anak-anaknya semua. Artinya bisa puluhan tahun ke depan. Karena banyaknya nilainya uang itu. Maka mereka merasa gembira. Anak perempuan tadi yang punya iman tiba-tiba menangis. Ibunya mengatakan. Wahai anakku. Sungguh unik keadaanmu. Tadi di saat kita lagi sedih kelaparan. Kamu tertawa. Sekarang Allah sudah berikan. Atau kita sudah diberikan kecukupan. Semua harta ini cukup untuk kita subur hidup. Kok malah menangis? Maka dia mengatakan. Wahai ibu. Bagaimana saya tidak menangis. Khalifah ini, sosok manusia biasa. Hanya melihat sedikit saja dengan kasih sayangnya kepada kita. Karena kita keluarga miskin. Dan karena merasa air yang kita kasih itu bermakna bagi dia. Maka memberikan kita sesuatu yang bisa mencukupi hidup kita semuanya. Maka bagaimana dengan Allah yang tentu akan jauh lebih luas rahmatnya. Ini pondasi keyakinan teman-teman sekalian. Hmm. Jangan pernah ragu untuk bersedekah, jangan pernah ragu dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan harus yakin dengan semua apa yang Allah janjikan. Jadi ini pelajaran pertama dari hadis yaitu memahami dan juga meyakini nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena memang pondasi dalam agama kita adalah keyakinan. Kemudian pelajaran yang kedua, bagaimana kedudukan sedekah, mulianya sedekah itu. Sampai-sampai Karena orang ini rutin bersedekah Dan tidak tanggung-tanggungnya Sepertiga dari Pendapatan dia untuk sedekah Sepertiga Begitu terima, kalau kita sekarang terima gaji Kalau ini kan punya kebun Hasil panen Hasil bisnis Langsung sepertiganya Jadi kalau ada 10 juta 3 juta 300 ribu sekian Atau 900 ribu Semua hidung 300 ribu langsung dikeluarkan sedekah. 9 juta langsung dikeluarkan 3 juta ini. 90 juta langsung 30 juta ini. 900 juta langsung 300 juta ini. Kemana? Sedekah di jalan Allah. Sebagai tanda syukur kepada Allah, pemberi rezeki. Kapan anda fahami seperti ini teman-teman sekalian? Kalau apapun yang Allah berikan kepada kita, lalu kita juga mengeluarkan di jalan Allah, Karena Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan dan juga memberikan bantuan kepada orang lain Karena sedekah untuk memberikan bantuan kepada orang lain Maka pastikan Allah akan menilai kita bersyukur dan akan memberikan kita lebih lagi Nah ini poin yang penting sekali Tentu tidak harus anda patok sepertiganya Tapi dalam hadith ini disebutkan sepertiga Dan terjadilah keajaiban yang luar biasa ya. Ada orang yang bersedekah dengan seluruh hartanya Lebih daripada ini Di kalangan sahabat Ridwanullah Alim Ridwanul ada yang seperti ini. Ada sahabat yang merasa gelisah kalau tidak bersedekah pada saat dipanggil oleh Nabi SAW untuk bersedekah. Sampai di perang, sebelum terjadi perang tabuk. Ada sahabat yang cuma mampu membawa satu piring kecil. Cuma ada dua tiga butir kurma. Tetap dia bersedekah. Nanti kita lihat di hadis-hadis setelahnya. Memang Nabi S.A.W menyuruh kita bersedekah apapun yang kita miliki walaupun hanya sebutir kurma, potong dua, sebelahnya makan, sebelahnya kasih. Jalan Allah. Saking pentingnya sedekah dalam kehidupan seorang Muslim. Dan ini harus dipahami baik-baik. Maka jangan lewatkan harimu, hai Muslim, hai Muslimah, tanpa sedekah. Kejar hadis Nabi S.A.W setiap pagi, kata Nabi S.A.W dalam hadis Bukhari. Allah turunkan dua malaikat yang satu mendoakan mengatakan lapangkan rezeki orang yang bersedekah. yang satu mengatakan lagi binasakan orang yang bakil jadi luar biasa resepnya sudah jelas mau diamani atau tidak pengalaman luar biasa saya banyak mendapatkan cerita dari jemaah-jemaah secara langsung mereka sampaikan ke kuping saya termasuk pada saat haji kemarin ya. mereka membahasakan bagaimana rahasianya sedekah itu luar biasa ada orang yang datang ke restoran kami menceritakan sendiri salah satu miliarder Indonesia sekarang Masya Allah datang berkunjung menceritakan, dia bilang, saya datang dari kampung saya tidak punya apa-apa Ustaz saya dengar cara Ustaz tentang sedekah, saya coba praktikin dan jor-joran, bukan main-main sedekahnya betul-betul dia bersedekah dengan nilai yang tidak masuk di akal orang bahkan dia pernah titipkan sedekahnya kepada kami gitu, memang saya lihat sedekah yang mungkin belum pernah selama hidup saya, ada orang yang bersedekah sebanyak ini gitu dan luar biasa gitu dia betul-betul meyakini dalam hatinya ini akan datangkan rezeki yang melimpah, dan betul Dan subhanallah salah satu bukti keberkahan harta yang dia sedekahkan. Waktu dititipkan kepada kami. Kami mengeluarkan di banyak kegiatan sosial. Dan itu uang tidak habis-habis subhanallah. Kegiatan ini kegiatan itu banyak. Tapi masih ada saja. Saya sampai berpikir sendiri. Subhanallah yang telah memberikan keberkahan di harta orang ini. Sudah Allah limpahkan usahanya berkembang pesat. Hartanya banyak gitu kan. Plus lagi subhanallah ya. Uang yang dia titipkan sebagai sedekah, itu teralokasikan seperti Allah pandu ke titik-titik yang memang pahalanya paling besar. Maksudnya pahala sangat besar gitu, peluang pahalanya. Maka ini resep, teman-teman, sekalian. Anda mau 10%, mau 20%, 30%, 50%, terserah. Atau misalnya Anda mau sedekah saja, seadanya, nggak apa-apa, yang penting sedekah. dan ikuti keyakinan sedekah ini akan memberikan barasan ini investasi teman-teman saya mau ajak begini berpikir rasional kalau seandainya ada orang yang mengatakan kepada anda ini saya punya perusahaan saya punya bisnis nih bisnis saya ini sudah jalan menguntungkan siapa yang investasi ke saya dia akan terima setiap bulan 10% saya yakin orang akan ikut kasih 100 juta satu bulan datang 10 juta kasih 1 miliar satu bulan datang 100 juta 10 miliar, datang 1 miliar. Siapa yang tidak mau duduk manis di rumah, dikerjakan, dibisniskan uang tersebut, dapat untuk. Bagaimana kalau 20 persen? Bagaimana kalau 30 Bagaimana kalau 40 Bagaimana kalau 50 Anda investasikan 50 juta, dapatnya 25 juta. Setengahnya langsung, 50 Satu miliar dapat 500 juta. Apalagi kalau sudah bicara 60-70 persen, pasti orang semua tergiur. Terlebih lagi kalau memang orang itu lembaganya resmi, terjamin. Pasti kita mau. Teman-teman sekalian, Tuhan kita Allah, yang maha pemura dan maha pengasih, menjanjikan kepada kita, gantinya itu tidak main-main. minimal 10 kali lipat bahkan bisa sampai 700 kali lipat dan kelipatan-kelipatan yang banyak yang dipahami oleh Utsman bin Affan Anhu pada saat sebagian orang-orang Yahudi menahan produknya untuk dibeli dan mereka mau jual mahal di Madinah, beliau tidak mau pada saat negosiasi, ada yang sampai menawar sampai 50% dia tidak mau lalu orang Yahudi yang sempat mengatakan hai hey Utsman, apa kau sudah gila, siapa yang mau beli dari kamu lebih dari 50% keuntungan seketika pada saat itu. Maka dia mengatakan, "Kalian mau tahu siapa?" Dia panggil semua umat Islam, dia suruh pegawainya panggil umat Islam di Madinah karena pada saat itu orang Yahudi dan orang munafik menaik, menahan produk dan menaikkan harganya sehingga muslimin terganggu. Maka dia panggil seluruh muslimin lalu dia mengatakan, "Bersaksilah wahai muslimin, ini semua wakaf buat kalian, ambil. Ambil ini hadiah, hibah buat kalian." Maka mereka semua mau mengambil sehingga rumah-rumah muslimin di Madinah sebulan tidak butuh lagi untuk belanja. Akhirnya harga pasar jadi turun. Lalu dia balik kepada orang-orang Yahudi dan orang munafik sambil mengatakan, "Apakah kalian tahu siapa yang akan memberi dari saya lebih dari 50%?" Maka mereka mengatakan, apalagi yang kau akan jual? Sudah habis semuanya." Dia mengatakan, "Allah menjanjikan minimal 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Tidak ada yang tidak ada yang bisa memberikan Anda balasan investasi Anda seperti Allah Subhanahu wa taala." Sampai Allah mengatakan, Siapa yang mau meminjamkan di jalan Allah Maka Allah akan balas dengan kelipatan-kelipatan yang banyak Resep kaya Coba sedekah Tidak usah peduli Jangan pikir order Kening saya berkurang nggak, Akan terisi Berulang kami-kami praktekin teman-teman sekalian Allah, kayak tidak masuk akal Uang-uang yang datang itu Melimpah luar biasa gitu dengan pengeluaran sedikit, sedikit maka ini pesan penting dari hada daripada hadis ini ini mutiara yang kedua yaitu bersedekah tentukan sedekah itu dari hasil kita secara persentase boleh atau minimal sekali anda ber, yang penting jangan lewatkan hari tanpa sedekah dan coba bersedekah dengan sesuatu yang besar dengan Allah dengan penuh keyakinan Allah akan balas investasi saya selalu ingatkan juga jangan lupa baca firman Allah subhanahu wa ta'ala al-Baqarah surah nomor 2 ayat 261 sampai 274 sudah pernah kita bacakan ini ada salah satu ayatnya saya ingin mengulangi ya supaya sejalan dengan apa yang tadi kita sudah sampaikan dalam surah Al-Baqarah ayat 261 saya bacakan Al-Baqarah 261 maksudulah fi fi Wallahu perumpamaan nafkah yang dikeluarkan atau sedekah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkakan harta di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih dia sedekah ini seperti satu ya, jenis investasi yang menumbuhkan tujuh bulir pada tiap-tiap bulir ada seratus biji ya, jadi berapa ini Satu bulir, seratus biji Ada tujuh bulir, berarti berapa? Tujuh ratus Coba dari satu Coba bayangkan Lalu Allah mengatakan Dan Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dia kelendaki Dan Allah maha luas karuniahnya Allah bisa memberikan anda harta yang di luar akal anda Bahkan bukan musnah anda menjadi orang paling kaya di dunia Lagi maha mengetahui Semoga Allah menjadikan kita orang yang betul-betul meyakini ini dan juga Allah jadikan kita ini sebagai contoh bagi orang-orang ternyata betul dengan sedekah, Allah berikan seperti ini. Baik, mutiara yang ketiga adalah anjuran agar juga membiayai keluarga. Ya, istri, anak. Jadi jangan juga sibuk bersedekah di luar lalu melupakan mereka. Nah, ini juga termasuk sedekah yang besar. tadi saya bilang sedekah khusus ya untuk mereka. kebutuhan dasar, yang paling baik adalah anda menentukan bulanan ini sudah umum banyak orang kesanakan tapi kita berikan masukan ya jadi misalnya anda tentukan duduk sama istri butuhnya apa, minyak goreng, sabun, A, B, C, D sebagainya, butuhnya berapa sekian juta, oke, okay. siapkan anda sebagai suami, jadi anda tahu oh ternyata yang saya harus dapat atau memiliki pendapatan bulanan segini segini, karena memang kebutuhan keluarga saya segini anda cari minimal seperti itu dan usahakan lebih Lebihnya nanti untuk kebutuhan pribadi anda, kebutuhan sedekah, bantu kerambat dan seterusnya. Ini poin penting. Kemudian cara yang keempat dari hadis adalah, dan juga ada anjuran dalam hadis ini untuk ya mengembalikan juga dari hasil usaha ini ke investasi yang sudah kita investasikan, ke usaha yang sudah kita investasikan. Sepertiganya kita bisa kembalikan sebagai tambahan modal. Berarti juga ada anjuran nih agar mengembangkan usaha, gitu kan? Jadi bukan cuma stak di situ saja. Vakum yeah. di situ tapi kita kembangkan. Kita kembangkan. Yeah. ini poin juga kita bisa ambil daripada hadis ini. Baik, teman-teman sekalian kita lanjutkan lagi <coughs> di hadis selanjutnya. Hadis ke-8 dalam bab ini, Dan urutan 863 dari awal belajar. Dengan sanas sahih dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu dia berkata Aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ma min ahadin illa sayukallimuhullah laisa bainahu wa bainahu turjuman fayanduru aina minhu fala illa ma fayanduru asha minhu fala illa ma qaddam wa yanduru baina illa nara tilqa awjhi fattaqun-nara tamra Tidak ada seorang pun dari kalian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali Allah akan berbicara kepadanya tanpa ada penterjemah. Lalu dia melihat ke sebelah kanan maka dia tidak melihat kecuali amal perbuatannya. Dan dia melihat ke sebelah kiri maka dia juga tidak melihat maka dia pun tidak melihat kecuali amal perbuatannya. Dia melihat ke depannya maka dia tidak melihat kecuali neraka di depan wajahnya. Maka belindunglah kalian dari api neraka walaupun hanya bersedekah dengan separuh kurma dalam riwayat lain manistota aminum ayya nari barangsiapa kalian yang bisa berlindung dari api neraka walaupun hanya dengan bersedekah separuh kurma maka hendaklah dia melakukannya saya langsung bacakan beberapa riwayat ya karena mirip hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Di urutan nomor 9, dari awal belajar dengan sanad Sahih Bukhari menjadi Sahih kena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain. Jadi urutan 864 dari awal belajar berbunyi dari Abdullah bin Mas'ud Rasulullah anhu dia berkata Rasulullah SAW bersabda liyat ahadukum m nara walau bi shiqi walau bi hendaklah salah seorang dari kalian melindungi wajahnya dari api neraka walaupun hanya dengan bersedekah separuh kurma. Hadits ini diriwayatkan Ahmad dengan sanad sahih. Hadits nomor 10 mirip juga dengan ini dengan sanad hasan di gairihi menjadi hasan kena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain. Dan urutan 865 dari awal belajar berbunyi dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda, "Ya Aisyah, tu Aisyatu, isma eh, ba saulangi, ya minan nar wa law bi tamra." Fainnaha tasuddu minal ja'i masaddaha minal syab'an. Wahai Aisyah, berlindunglah dari api neraka, walaupun hanya dengan bersedekah separuh kurma. Karena ia menutupi hajat bagi orang yang lapar, sebagaimana menutupi hajat orang yang kenyang. Tiga buah urutan hadith ini, dari nomor 8 sampai nomor 10, yang kurang lebih tujuannya sama, yaitu menyampaikan... tentang pentingnya sedekah walaupun hanya dengan separuh kurma. Kita coba ambil mutiara-mutiara hadis. Yang pertama ada penjelasan dari hadis nomor 8 bahwasanya tidak ada seorang pun diantara kita kecuali akan berbicara dengan Tuhannya berdua. Dan ini wajib diimani apa adanya. Tidak boleh ada keraguan sedikitpun kalau kita akan bertemu dengan Tuhan kita. Allah menyebutkan di akhir surah Al-Kahfi dan kita dianjurkan baca di hari Jum'at dan malam Jum'at وَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِقَاءَ amalan فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحٍ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا siapa yang berharap bertemu dengan Tuhannya maka dia berbuat amal salih dan jangan menyukutkan Allah dengan sesuatu apapun Uh, dari ayat ini kita bisa lihat bagaimana kita akan bertemu dan cukup banyak tentu dari dalil tentang masalah ini. Tapi yang jelas kita harus yakin bahwasanya kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam riwayat lain kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalian akan melihat Tuhan kalian pertama kali di maksiar dalam bentuk cahaya yang sangat atau uh, uh, nampak seperti cahaya terang di bulan purnama. Ya. Jadi memang belum bisa melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan dilihat nanti pertama kali di surga oleh hari surga sebagai nikmat terbesar di surga. Sebagaimana dijelaskan juga dalam Nabi halis Nabi SAW beliau mengatakan bahwa saya nanti pada hari kiamat setelah ahli surga semua masuk ke dalam surga maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Pak ahli surga apakah kalian sudah puas dengan apa yang aku berikan maka mereka spontan semua mengatakan ya kami mau nikmat apalagi ya Allah kami mau apalagi setelah kau selamatkan kami dari neraka dan kau masukkan kami ke dalam surga maka pada saat itu kata Nabi SAW Allah mengangkat hijabnya pembatas antaranya dengan hamba-hambanya maka mereka pertama kali melihat Allah subhanahu wa ta'ala dan mereka serentak semua mengatakan ahli surga setelah mereka nikmati istana, dayang-dayang, kebun-kebun dan segala macam nafasat surga yang luar biasa maka mereka mengatakan tidak ada nikmat mengalahkan nikmat melihat wajahmu yang mulia maka Allah pun memperlihatkan dirinya kepada mereka setiap pagi dan petang dan ada doa yang diajarkan Nabi SAW dalam tahiyat atau sebelum salam di tahiyat terakhir ya Di antara potongan dua adalah, Ya Allah kum minta kelezatan melihat wajahmu. Nah ini nanti di surga insya Allah. Kalau akhir neraka tidak akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini ni'mat paling besar di surga. Nah sini kita imani bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan bertemu dengan kita kemudian berbicara. Cuma memang di mahsyar itu masih ada hijabnya. Cuma kita akan berbicara dengan Tuhan kita. tanpa ada penerjemah, karena Allah subhanahu wa ta'ala memahami semua jenis bahasa semua jenis bahasa ya. ini yang pertama pelajarannya, jadi kita imani tentang pertemuan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian <coughs> pelajaran yang kedua bahwa saya nanti orang pada saat sedang dihadapkan kepada Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala akan dihadirkan semua amalnya di sisi kanan semua amal baiknya Di sisi kiri semua amal buruknya. Dan pada saat dia sedang berbicara dengan Tuhannya. Allah subhanahu wa ta'ala akan menanyakan. Kenapa kau lakukan ini. Kenapa kau tidak lakukan itu. Kenapa ada amal sore yang kau tidak lakukan. Kenapa kau tinggalkan. Kenapa ini amal buruk kau lakukan gitu kan. Allah akan tanya semua itu. Maka dia ke sebelah kanannya. Semua amalnya ada. Amal sore yang pernah dikerjakan. Sebelah kirinya semua amal buruknya. Dan tidak ada lagi yang lain. Dia Tuhannya sama amal baik. Amal buruk, lalu depannya ada surga juga. Ada neraka. ada neraka. Yang bisa ditetap dengan matanya, ada neraka. Jadi pilihannya sekarang adalah, dia bisa selamat dengan amal-amal soleh yang lebih berat daripada amal buruknya atau sebaliknya. Dia akan masuk ke neraka, karena amal buruknya lebih berat daripada amal solehnya. Nah ini yang terjadi. Nah pada saat itu, pada saat orang lagi dalam kondisi seperti ini, ada hal yang dia butuhkan. Itulah pesan mutiara yang ketiga dari hadis ini. Jadi mutiara yang kedua adalah, Seseorang nanti akan diperlihatkan semua amalnya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam firman, firmannya. Khairan yara. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kebaikan. Dia pasti akan lihat atau diperlihatkan untuk. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan. Pasti juga dia akan diperlihatkan. Baik teman-teman sekalian. Bucara yang ketiga dari hadis adalah. Bagaimana. Ada motivasi dari Nabi SAW. Agar kita melakukan semua jenis amal salih. Cuma di sini yang beliau singgung adalah. Hal yang paling mudah untuk dikerjakan. Apa itu? Bersedekah. Dan Nabi SAW menyebutkan. Sedekah yang paling mudah juga. Yaitu dengan separuh kurma. Kenapa Nabi SAW berikan perumpamaan kurma? Karena kurma teman-teman. Tidak ada orang yang jual kurma satu, satu, satu butir. Orang jual kurma itu setengah kilo. Seperempat kilo. Banyak gitu. Bahkan kadang-kadang kalau kita datang ke toko-toko kurma, kalau Anda tidak asing pergi di Madinah, di Mekah, kita disuruh halal-halal, disuruh makan, coba. Apa -apa. Karena kurma melimpah. Buah yang tidak pernah terputus panjang tahun buah kurma. Selalu panen, ada. Dan kalau panen pun, misalnya, maka buah itu kurma, apalagi kurma-kurma yang kering, bisa bertahan. Kurma kering itu bisa bertahan tahunan. Gitu ya. Pohonnya pun bisa bertahan lama Umurnya tua Seperti kelapa kalau kita Maka buah yang murah Buah yang bisa ya, didapati, Didapatkan oleh siapapun Dan juga disuruh bersedekah Agar memberatkan timbangan amal hari kiamat selamat dari neraka Walaupun hanya dengan Kalau kita cuma punya Tidak ada duitnya beli kurma Cuma di, kebetulan dapat orang kasih kita satu butir kurma Maka satu butir kurma inilah yang dibagi dua dan disedekahkan. Kalau cuma itu saja cara bisa untuk menambah amal soleh supaya nanti lebih berat daripada timbangan buruk amal buruk kita sehingga masuk dari selama dari neraka masuk ke surga maka lakukan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa tarik contoh ini ke anda makan sepotong roti roti misalnya anda bagi dua anda berikan kepada orang susah. miskin tapi beliau dan beliau sering pungut-pungut sisa makanan orang beliau pungutin lalu beliau uh, rapikan kembali, beliau panasin kembali, kemudian beliau bagi lagi beliau kasih kepada orang miskin yang lain uh, selain dia, padahal itu hanya makanan yang didapati saja bagaimana dengan anda memang dasarnya melimpah makanan di depan mata anda daripada anda buang di sampah daripada anda biarkan basi daripada anda biarkan expire di kulkas Kenapa enggak dikasih saja kepada orang? Besok urusan besok gitu. Kecuali memang makanan yang kita beli, kalengan atau memang kita buat untuk bulanan, itu ditaruh di freezer beda. Tapi kalau yang sudah Anda masak, ya, berikan saja kenapa. Disimpan tuh besok pun mungkin belum tentu enak. Apalagi di saat Anda lagi melimpah nikmat Allah SWT pada Anda. kasih keluarkan. Maka ini poin perlu di garis bawah baik-baik gitu. Ya. Jangan selalu perhitungan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Keluarkan. Anda punya sepiring makanan nasi bagi dua. Anda punya sepotong daging bagi dua. Kalau cuma itu Anda milikin. Kalau Anda bisa, sering saya kasih contoh kan, kalau Anda masuk di rumah makan padang misalnya, Anda makan nih satu porsi dua ribu ribu rupiah. Udah ada lauk, udah ada udah ada sayurnya, udah ada nasinya, ya. Mungkin sudah dengan minum malah, air mineral misalnya. Kalau Anda punya kelebihan rezeki, beli yang sama, porsi yang sama. Bawa, kasih kepada orang-orang miskin di pinggir jalan sana, banyak. Satu bungkus, dua bungkus, tiga bungkus, lima bungkus, berikan kepada mereka. Ya. Anda punya melimpah beras di rumah. Anda beli jenis beras yang sama, Anda sedekahkan kepada orang miskin. Kasih ke rumah anak-anak yatim, jadikan untuk kantong amal-amal kita. Ingat hadis-hadis yang sebelum ini kita belajar ya, yang Nabi Wasallam tanya kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang lebih suka hartanya dia kelola, ya daripada dikelola oleh, harta, eh, oleh ahli warisnya? Kata para sahabat, ya Rasulullah, tentu tidak ada seorang pun di antara kami, kecuali dia ingin dia yang kelola hartanya. <tuh> Supaya dia yang keluarkan gini-gini, bukan dia kumpulin lalu dia meninggal anak-anaknya sibuk habisin semaunya, enggak. Tentu lebih suka dia yang kelola. Dia mau beli makanan apa yang dia suka, pakai yang dia suka. Dia mau beramal, bersedekah di mana yang terserah dia. Mau bantu siapa, gitu kan? Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketahuilah yang kalian sedekahkan itu harta yang kalian kelola sendiri, dan yang kalian kumpul, tabung itu yang dikelola oleh ahli waris karena jadi milik mereka. Sekarang kan kita sibuk nabung nih, nabung terus. Ya kalau kita meninggal yang kelola ahli waris kita. Tapi kalau kita sedekah, maka kita sedang menginvestasikan dana ini untuk diri kita gitu. Tapi kan Ustaz saya juga butuh untuk meninggalkan buat ahli waris saya. Semua ahli waris anda sudah punya rezeki Allah tentukan. وَمَا مِنْ دَابَتٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْكُهَا وَيَعْلَ مُسْتَقَرَّ مُسْتَوْضَىٰ كُلُمْ فِي كِتَابِ مُبِينَ kata Allah SWT. Tidak ada hewan melata di muka bumi kecuali Allah sudah di sisi Allah rezekinya. Allah mengetahui tempat tinggal mereka, tempat bersembunyi mereka. Semua sudah tercatat di kitab yang mulia maksudnya di lawa khil mahfud. Kalau anda punya anak, Allah sudah tentukan rezeki anak itu. Allah akan titipkan melalui tangan anda. Tidak ada masalah. Tidak ya, Pasti akan hidup tanpa anda pun. Kalau kita ambil hal terburuk. Seseorang muslim misalnya. Dia meninggal. istri juga meninggal. Tabrakan misalnya. Anaknya masih kecil. Siapa yang akan urus anak itu? Tuhannya. Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhannya akan memberikan kepada dia rezeki. Kenapa takut? Ini poin penting. sedekah teman-teman sekalian. kelola harta anda bawa ke akhirat sana ingat Abdullah bin Mas'ud mengingatkan kepada kita ingat setiap menisal siapa diantara kalian yang bisa meletakkan hartanya di langit, letakkanlah karena tidak akan dijangkau oleh tangan pencuri dan juga tidak akan dimakan oleh rakyat maksudnya sedekah, keluarkan yang kita keluarkan di jalan Allah itu kita akan panen nanti itu pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. ini. Jadi pelajaran yang ketiga yaitu bersedekah. Beratkan timbangan amal walaupun hanya dengan separuh kurma saja. Dan sudah kita panjang lebar tadi jelaskan masalah itu. Kemudian kita tambahkan mutiara yang keempat, tapi ini diambil dari potongan hadis yang ke-10. Sebab juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kurma selain mudah didapat, murah harganya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan di sini, fa innaha tasuddu minal ja'i masaddaha Karena sungguhnya kurma itu akan menutupi hajat bagi orang yang lapar sebagaimana menutupi hajat orang yang kenyang. Maksudnya kurma itu murah, mudah dijangkau dan mengenyangkan. Nutrisinya cukup Cukup ya. Kurma itu luar biasa gitu, Makanya Nabi S.W.T. mengatakan bagi orang yang puasa ya, Sebaik-baik makanan Bagi orang yang Berbuka puasa adalah kurma Padahal kita seharian belum minum Belum makan, kurma yang disuruh Dan sebaik-baik makanan Orang mukmin pada saat sahur adalah kurma Kurma terus Maka kurma ini jangan dimakan Pada saat buka puasa saja dan jangan mengatakan oh itu kan di negara Arab kalau setiap saat makan kurma Anda pun bisa setiap saat makan kurma kenapa Anda tidak rutinkan kurma ini menjadi cemilan Anda Buah mulia buah yang Allah siapkan di dunia mudah didapatkan dan dijadikan perumpamaan dalam sedekah ini juga di sini dipastikan ya dia bisa menghilangkan lapar kalau kita kasih ke orang miskin dan dia makan kurma itu sudah cukup menutupi kebutuhan hilangnya laparnya Sebagaimana juga bisa mengenyangkan kalau mau dijadikan sebagai bahan yang mengenyangkan. Apalagi kalau Allah mudahkan rezeki buat dan anda bisa mengkonsumsi kurma ajwa Madinah setiap hari tujuh butir. Masih ingat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang mengkonsumsi ajwa Madinah tujuh butir, maka dia akan selamat dari semua racun dan juga sihir. Semua racun aman, jaminan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kenapa gak makan kurma? Mudah dijangkau. Di Indonesia juga sekarang sudah merata dijual di mana-mana. Di kota Anda tidak ada. Anda pesan dari kerabat dan teman-teman di kota-kota lain. Kami ada di toko jual kurma. Sangat mudah mendapatkannya. Di mana-mana Anda bisa dapatkan. Kami bisa beli setiap saat. Dan juga harganya sangat murah. Anda mau yang paling murah ada. Sampai yang mahal pun ada. Tapi yang paling mahal. maju aja. Mungkin antara 300 sampai 500 ribuan harganya kalau pun yang sangat bagus gitu. 1 kilo. 1 kilo itu kalau Anda makan 7 pengalaman kami ya, kalau Anda makan 7 butir per hari, mungkin bisa bertahan antara 8 hari sampai 9 hari. Artinya sepertiga hidup Anda 1 bulan terpenuhi itu dengan 1 kilo. Jadi kalau Anda mau cari kurma yang 50.000 per kilo, 100.000 per kilo, ada semen. Ada kurma-kurma yang dari Mesir satu dus 10 kilo, 10 kilo harganya 250.000. Jadi ribu. 25 ribu satu kilo. Bagus kualitasnya, cukup gitu kan. Kalau itu cuma itu kenapa konsumsi kurma kenapa nggak konsumsi protein ini bagian daripada hal yang dianjurkan dan bukan cuma di dunia. Kalau Anda baca dalam surah Ar-Rahman penjelasan tentang pohon-pohon di surga Allah sebutkan nakhil salah satunya adalah pohon kurma, pohon kurma. Jadi ini ada anjuran memang. Selain memang ini adalah makanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga berhubungan dengan bahasan kita di sini. Jadi kalau kita bagikan kurma kepada orang-orang yang miskin, orang yang kelaparan itu kurma bisa menutupi lapar mereka. Semua bermanfaat. Subhanahu Wa Syahdulillahi la ilaha illallah tastaghfiruka wa tubu warahmatullahi wabarakatuh